0: 9W9772
1: 航班现已抵达胶东国际机场
2: in,。我希望你们知道。
1: 好的，欢迎大家收听这一期的《人是铁，饭是钢》。然后这一期节目呢，我们请到了一位新的嘉宾，我们请这个嘉宾自己来给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是斜杠青年研究所的欣欣，很高兴做客
0: 《人是铁，饭是钢》。我来自山东青岛，是一个标准的。青岛小,小,小妹儿，青岛小妹儿，青岛小妹儿。嗯，很期待今天和大家分享我家乡的美食还有风土人情
1: 。嗯嗯，我也好期待，因为嗯，不知道为什么，人是铁，饭是钢，就是好像总是呃比较集中在比如说南方啊，然后中部和东部的省份呢、啊，其实相对来讲啊、呃，黄河以北我们去的比较少，所以今天也非常。兴奋可以和星星一起来聊一期青岛，也是一个就是一说到这个地方，就是他吃什么东西，在大家就是印象当中就是非常有特点的一个地方
0: 。对，哎，那我还在你的印象里提到青岛，你会想到什么吃的？我就感觉你们就是吃海鲜、喝啤酒。<笑>嗯，你说的没错。就是我们这边的确是一个靠海吃海的城市，然后我们食物的、嗯、食物里面很大的一部分都是来自海洋的馈赠
1: 。嗯嗯，对，所以嗯、呃，一般来讲，你们都会跟海的关系是非常亲近的，是吗
0: ？没错，因为青岛是一个海滨城市，然后它的东面和南面都和黄海相连，然后有比较长的海岸线。所以海洋资源特别丰富，嗯、而且如果你在地图上看的话，嗯、会发现青岛它环抱着一个海湾，然后那是一个嗯风平浪静，然后也有很多沙滩滩涂的地方，所以也很适合发展嗯、呃、水水产养殖业，所以我们就可以吃到特别多品种的海鲜
1: 。嗯嗯嗯嗯、你说到这的时候，我都忍不住咽了一点口水。<笑>虽然我们还没有开始聊，那嗯，我想问，在青岛人心目当中，就最重要的一个时间是什么时候？有这样的时间吗？一年四季
0: ？那当然是我们开海的时间了，因为其实每年啊、呃，有一个时间它是休渔期。就是每年的五月到八月份，这个时候呢，嗯、这个船它是不能下海捕捞的，因为我们要给海里的这些鱼啊、虾呀、啊、足够的时间让它去嗯、呃、繁衍生息，所以这段时间我们不能捕鱼。那九月一号就嗯变得特别特别重要，因为那天所有的渔船都可以出发，可以想捞什么就捞什么。<笑>
1: 哎，那我觉得这对你们还挺有意思的，就是因为，比如说，在我小时候的记忆里面、啊，哈，说到九月，嗯、那是一件很痛苦的事情，因为九月就开学了，九<笑>月一号是开学的日子。嗯、但对于你们来讲，其实会有一个就是完全不一样的体验，就是虽然说要开学了，但是你们有新的期待，就是又也开海了，是吗？对，开海了。
0: 而且我觉得那天可能对青岛人来说就跟过年一样，嗯、因为大家都是等了很久。然后我记得那个时候。那一天，我们当地晚报的头版通常都会是那种刚从海里捞上来的大鱼大虾的特写，然后标题通常都会是什么啊、呃、震撼、生猛、<笑>壮观这样的词，然后嗯、呃，照片上还会有渔民他们那种非常灿烂的笑脸。对，所以对我们来说，的确是一个非常重
1: 要的日子。嗯，明白。那我有点好奇，就是这么重要的日子，你们通常都是怎么参与呢？比如说那一天，嗯、呃，绝大部分的家庭都会去，嗯、我不知道奔赴海边买鱼吗？还是说那一天可能，呃，比如说菜场上也会有，就更多、嗯、呃这种海鲜的挑选，所以可能就会去菜场买一些海鲜。那一天可能九月一号的餐桌上是一定会有各种各样海鲜这样的
0: 。嗯，我觉得可能。嗯，比如说那种老饕哈、啊，就是那种特别特别热爱海鲜的人，嗯、他们可能会真的去到码头，<笑>然后等着第一船的鱼和虾。但是可能大部分人还是就是去市场就可以了，因为你去市场已经可以挑到眼花了，嗯、而且都是最新鲜，然后当天捕捞上来的海鲜。对，所以那天会有很多很多鱼呀、啊、虾呀、啊、蟹。然后有的时候我爸妈他们会从朋友那里面。呃，收到一个特别巨大的白色泡沫箱，然后那其实就是一个海鲜盲盒，嗯、里面塞满了各种各样的鱼、虾、蟹，什么虾虎呀、啊，各种各样的这种水产。然后我们通常就是会先朋友亲戚送一圈然后再把最后剩下的塞进冰箱冷柜里，然后也是塞得满满的了。然后我那个时候通常就会特别开心，因为我知道接下来的一个月我都有海鲜大餐吃。然后就算你没有亲自去到码头啊，<笑>但是你光看这个箱子，你就能感觉到渔民他们满载而
1: 归的那种喜悦。嗯，嗯明白明白，哇，好期待呀！这简直是。我我感觉应该是吃货心目中特别特别开心的时刻。<笑>
0: <笑>对对对，是的
1: 。嗯，那一般我不知道在青岛，可能大家都会喜欢吃点什么呢？
0: 嗯啊、呃，那我们还是从海鲜说起好了。首先，我们有各种各样的海里的鱼，<好>比如说啊，我要开始报菜名了，<笑>有鲅鱼、带鱼、偏口鱼、鲳鱼、黄花黄花鱼，然后还有很多其他的鱼。然后呢，还有一些嗯比较高端的大海鲜，比如说海参呀、啊、鲍鱼呀、啊、虾呀、梭子蟹呀、海螺呀，然后还有很多价格会更亲民一些的小海鲜，比如说。蛤蜊、虾虎、海红、海蛎子、鱿鱼、八带烧。然后我刚刚说的这些都是这些海鲜在我们青岛这里的小名，可能在其他的地区、嗯、这些海鲜会有其他不同的叫法。
1: 嗯，对，明白。然后你刚刚说到蛤蜊，是不是？嗯、对，蛤蜊。是不是黄渤经常说什么“哈啤
2: 酒吃蛤蜊”？对。有挖的一个嘎旯，哇塞！又挖了一个旮旯，哇塞！又挖了一个旮旯，哇旮旯啥那玩意儿？请当塞！又挖了一个旮旯，哇塞！又挖了一个旮旯，哇塞！又挖了一个旮旯，哇旮旯啥那玩意儿？请当可以吃，旮旯可以卖。对，青岛
1: 的夏天就是吃呃吃嘎啦哈啤酒。啊<笑>、嗯，我还去查了一下这个词，然后因为我,我呢就是感觉念这种海鲜的时候，是经常会读读错别字。然后去查，<是>原来拼音里面它应该叫蛤蜊或蛤蜊。嗯，对对，其实它的拼音是蛤蜊。对，但你们在你们的方言里面就叫嘎啦，是吗
0: ？对，叫嘎啦。然后可能在其他的地方，大家会管它叫。花蛤或者花蛤或者花甲，对，但其实它们应该是一类的，这种贝壳类的一种海鲜
1: 。嗯，对我、嗯、我我每次都分不清楚这种贝壳类的海鲜，我还经常去学习说如何区分这种什么文蛤啊、<笑>花蛤啊，什么呃各种各样的呃蚌啊之类的什么的，然后我就发现，嗯，我不行。<笑><笑>没关系，反正好吃就可以了。对对对对对，所以你们跟嘎啦的缘分很深吗？青岛人。嗯
0: 、对，其实嘎啦是它可以算是我们那边最便宜，然后所以大家也最经常买的一种海鲜，然后也是吃的最多的。对，所以我们对它有一种特殊的感情。嗯，那嗯，你们有什么特别的吃的方法吗？其实我们青岛吃海鲜。通常来说，我们会用很简单的烹饪方法，比如说直接蒸呀，或者是水煮呀，因为主打一个原汁原味。但是我们在吃蛤蜊的时候，其实会比较偏重口一点。然后我们通常会辣炒蛤蜊，嗯、就是你先用呃姜呀、蒜呀，然后还有干辣椒去爆锅，然后再把蛤蜊下到锅里面去翻炒，一直炒到那个蛤蜊开口了，然后差不多就好了。然后可能还会加一些呃料酒呀。生抽呀、啊，这样的来调味儿，嗯，然后我觉得这道菜它妙就妙在，因为蛤蜊那个壳你知道它会挂汁儿，所以你在嗦蛤蜊的时候，就既有那种辣可以刺激你的味蕾，嗯、然后也能尝到蛤蜊本身的鲜，所以我觉得蛤蜊可能
1: 是我们青岛人的麻辣小龙虾。哦，那就是我能够理解那种味道，就像我们梭螺丝一样，对对对对对，差不多。<笑>对，就是感觉你不仅要吃它的那个肉，<对>当然，我觉得螺丝相比于呃那个嘎啦可能就是更就肉更少了。但是，就是你不仅要吃它那个肉，嗯、你还要尝外面那个壳的味道
0: 。对，是的
1: 。那你们家会有什么不同的吃法吗？<笑>
0: 嗯、呃，我们家通常就是会买来，然后一半儿用来辣炒，另外一半呢，我们会用来做汤。然后通常是和冬瓜、海米还有粉丝一起做汤，然后最后再下一个蛋花。然后我、那个，它就很鲜的那种，是吧？对对对。然后我觉得这个菜特别适合夏天吃，尤其是夏天没有食欲的时候，然后我就会用这个汤来
1: 泡饭，就挺清爽的。嗯，诶，我觉得这是一个很有意思的话题，嗯、就是突然启发了我以后可以再做一期节目，就是聊一聊什么是你的开胃菜，嗯、因为你想，你刚才说到这个菜，就对你来讲是就是没有胃口的时候很开胃，对吧？但是我相信，可能对于很多人来讲，会觉得说，<对>嗯，呃，辣的一个什么什么东西，对他来讲是很开胃的，或者酸的一个什么东西，对他来讲是一个很开胃的，啊、但可能这背后都是一种你当地或者是你家庭的一种、嗯、一种饮食的习惯这样的
0: 。嗯。对，是的，嗯，哎、嗯，而且我不知道婉婉你有没有见过市场上卖嘎蜊，反正我在
1: 香港的街市呢是有见过的，但是我每次都很担心，就是我每一次就是看买就准备买的时候，我都很担心两个问题，嗯、一个就是、嗯、它还活着吗？第<笑>二就是它会不会它真它真的没有沙子吗？
0: <笑>啊，就是活不活着，你可以看它喷不喷水，因为活了蛤蜊它
1: 会喷水。但他不是每一直喷吧，对不对
0: ？嗯，我觉得他会一直喷，因为我记得小的时候，每次我和我爸妈去买菜的时候，然后一走到那个卖嘎拉的地方，就会发现此起彼伏的水柱，就,就是因为嘎拉在喷水。哦、对，然后每次经过都会把衣服弄湿。然后小的时候我就我就会很生气，然后我通常都会趁摊主不注意的时候，
1: 把嘎拉的头给他摁回到壳里面去，<笑>好可爱啊！那你摁的时候，它也有可能会飙水的啊、嗯哦，也是知道，也是有可能。<笑>对，对<的>但我觉得这其实你就提醒了我，嗯、因为我觉得在香港的街市，我看到的这些嗯,嗯所谓的贝壳类，可能都已经不算太新鲜了，所以我觉得已经到了他们生命力不太强的时候了，哦、所以几乎是不怎么看得到、嗯、呃会喷水的这样的嗯,嗯贝壳类的。嗯，海鲜。但是我想，对于你们来讲，很不一样的一点是，你们的海鲜一定都是很新鲜，而且我相信，不新鲜的海鲜肯定是不能够瞒瞒过青岛人的双眼的。所以，对，对我觉得可能会有点不一样。
0: 对，然后你刚刚还提到你担心嘎旯里面会有沙子，对吧？嗯、对，嗯，其实这个有个方法，就是你可以拿盐水来泡一泡这个嘎旯。其实它这个原理就是，你盐水可以模拟。嗯海里面的环境，因为海水也是咸的嘛，所以造成、嗯、给嘎啦造成一个它还它还在家，它还活着的错觉，<笑>所以他会，所以他会继续呼吸，然后自己把沙子给吐出来。
1: 明白，我但是我在想说，我其实呢在这边尝试过不同各种不同的这种啊、呃、去沙的方法，比如说你刚才说的放盐是一种，嗯、然后呢我也我也看到有人介绍说，嗯、<笑>你把那个呃嘎啦放在那个呃这个盆里面，然后你不停的摇晃，你把它摇晕了，它就张开了，就会把沙吐出来。然后我还试过另外一种方法，是他们说你把那种。就金属制品，甚至是有一点点锈锈、嗯、的这种金属制品，然后放到这个水里面，哦、或者呢是滴一点油进去，也可以令它吐，呃，对对，只能令它吐，它们吐沙子，然后你发现我都试过了。哦并不怎么好用，所以刚才跟你聊完之后，就感觉可能还是因为我们的这个我们的海鲜，就或者我买的海鲜吧，可能已经没有那么新鲜了。所以呢，嗯、就是我用用尽各种方法都无法让它张开，就它的贝壳这样子，嗯、或者它的，对它它已经不想动了，摆平了，摆烂了。
0: 对。或者就是我们家里做嘎啦的人，嗯、他洗的很干净，<笑>所以我
2: 其
1: 实自己从来没有考虑过这个问题，我只是负责吃
2: 了。<笑>
1: 哦，好幸福！我每一次都是觉得我好担心，因为就是你知道，你本来吃的很开心，对吧？你突然间吃到一口沙子，嗯、你会觉得很不高兴。嗯、对，是的。嗯
0: 。哦，对，其实嘎啦，我还有一个特别爱吃的做法，就是拿嘎啦，还有芸豆还有鸡蛋下一碗面。然后这个面是这么做的，嗯、就首先你要把嘎啦去壳，然后煮熟，然后呢把嘎啦肉先放到一边，一会儿用，然后这个嘎啦汤要留着。然后呢，你再去把芸豆切丁，嗯、然后到锅里面翻炒，然后炒差不多的时候，把刚刚的那个疙瘩汤再倒进锅里面，然后跟这个芸豆丁一起煮开，然后再把面条下进去，然后再放进去你刚刚煮好的疙瘩肉，最后还是打一个蛋花，然后也是一个和我刚刚说的那个冬瓜汤一样
1: 比较清爽的一一道打卤面吧。嗯，嗯明白啊。那你一般会什么时候吃这碗面呀？吃面场景，呃
0: 、感觉就是嗯，比较冷的时候就会特别想吃这种热乎汤汤水水的东西，然后可能那就是我比较，呃
1: ，我会吃这个这个面的场景吧，嗯嗯。但但是我在想说，你们如果突然说今天，哎，我想突然间想吃这样一碗打卤面了，你们就会早上去这个菜场买点打辣是吧
0: ？或者是正好有打辣，然后正好云豆想当季的时候，啊
1: 嗯、对，嗯。
2: 咱家村
1: 儿上火的啊！那个铁板鱿鱼，铁板鱿鱼。好，那吃完嘎啦，我们再吃点别的呗。对，那我们再吃点鱼呗。<笑>好吃点鱼，吃点鱼
0: 。对对啊，其实，在我们这边吃鱼，它还有一个。鄙视链就是我们如果有新鲜的鱼，就肯定不会去吃冷冻的鱼。然后这个时候，因为鱼特别的鲜，然后我们通常会用来清蒸。对，然后如果如果是冷冻的鱼的话，我们大大多数会呃拿来红烧。然后呢，如果有海鱼，呢，我们就不会吃淡水鱼，因为我们会觉得海鱼它的它没有那种土腥味，而且可能刺会更少一点。嗯、对，所以这是我们这边吃鱼的一个。鄙视链吧
1: ，嗯嗯嗯，<笑>嗯、我觉得非常的非常的海边，就是因为我感觉，比如说对于一些内陆的省份的朋友来说，相反他们就会，嗯，只只爱吃淡水鱼这样，或者是觉得呃海鱼很腥，嗯，海鱼有一些他们不喜欢的味道这样，所以我感觉还是跟对对对所所处的这个位置是有很大关系的，对
0: ，嗯，哦嗯、对，哎那。正好可以说到我们青岛人最喜欢吃的一种鱼，你知道是什么鱼吗？嗯
1: 、是鲅鱼，鲅
0: 、啊、鱼
1: 。呃，可能在南，啊哦
0: 、对南方可能会管它叫马鲛鱼。嗯
1: ，对对对，我也听说过
0: 。对，其实这个鱼就是你们呃南方或者是靠内陆一边的人，他会觉得这个鱼海腥味比较重。嗯。嗯，对，所以我们通常也不会清蒸鲅鱼，然后通常会红烧鲅鱼，或者是糖醋鲅鱼，或者是烟熏鲅鱼，或者是和、嗯、呃五花肉啊、豆腐这样的东西来一起炖煮。嗯
1: ，所以就是比较重口的是吧？比较重口。相
0: 对来哎，但是也有一种稍微清爽一点的吃法，就是把它剁成馅儿，然后做丸子或者包饺子
1: 。哦，我其实在香港的时候呢，还吃过鲅鱼馅儿的饺子，但是我觉得，嗯、但是我我我我不知道它有多多新鲜，或者是做的多好啦，因为毕竟我除了在这儿吃过之外，我并没有在，比如说在青岛啊，或者是你到东北，我我相信鲅鱼在东北好像也非常有名，这样的，什么个鲅鱼圈什么的
0: ，对、嗯、<笑>对，对对然后鲅鱼。最好的吃鲅鱼的季节是春天嘛？然后每年春天第一波鲅鱼上岸的时候，我们这边还有一个习俗，就是女婿们他们得用最新鲜的鲅鱼去孝敬老丈人
1: 。嗯，对我对我这个我看到了，他们说什么“鲅鱼跳丈人笑”<笑>。对对对对对，是的，嗯。哦那那岂不是这是像一个像一个月饼一样的这种时令，<笑>但是又有一种刚需的一个食物，就大家都会<对>都会去买嘛，对吧
0: ？对，可能是
1: 青岛的硬通货吧。<笑>对对对，应该是。而且我我其实看了一看，他说这个鲅鱼其实还是挺生猛猛的鱼，就是它的脾气不太好嘞，就是。<笑>哈哈哈，<笑>就就是不是那种性格温顺的鱼这样的，哦、而且好像说它因为它是洄游啦，哦、然后它应该目前是不能养殖的
0: 。嗯嗯，明白、嗯。哦，怪不得，嗯、因为我吃鲅鱼的时候，我会觉得它的那个骨头特别的硬，然后是很大的那种刺，嗯、然后可能这也是海鱼它能在海里混的一个一
1: 个、嗯、一个一个,一个基本条件吧。对对对对，有可能有可能。嗯。嗯嗯，那其实我还想问说，既然你们吃这么多的鱼，嗯，是不是对于你们来讲，一条鱼新不新鲜，你们可能通过看或者是通过吃那个肉就马上能判断呢？嗯、哦，我觉得是能吃出来，就是是一种直觉吧。<笑>啊，即便比如说用比较重口的方式做了也是吗？嗯
0: 、呃。对，因为我觉得我能吃出那个红烧鲅鱼，它是冷冻了的还是新鲜的
1: 啊？能吃出来技巧，可不可以传传授给我们？<笑>嗯，你得多吃，多吃就有了这个感觉了。那那,那你还得多吃呃新鲜的，然后就真真正的你去到，比如说可能真的要去到海边去吃,吃刚捕捞上来的，然后吃活的，然后吃冰冻的，嗯、要吃很多你才会你才会就是有有感觉吧。
0: 嗯，或者其实不用想那么多，你吃的开心、吃的舒服就可以，对
1: 吧？<笑>也有道理，也有道理。嗯、但是如果它剁成馅儿，嗯、你们还能吃得出来吗
0: ？啊、哦，应该也能吧，因为我觉得就是不动过的鱼，感觉它还是会多一些腥味。所以，嗯,嗯，如果新鲜的话，那只会有那个鱼肉本身的那种鲜甜
1: 。鲜<味>对，嗯,嗯，明白，明白。好，那我会努力的，在以后的吃的时候感受一下。嗯
0: 对，刚刚说到鱼，然后我还想介绍一个呃，青岛比较有特色的东西，因为嗯,嗯，对，因为众所周知，北方人在所有的节日都要吃饺子，然后<对><笑>在青岛，我们是所有的海鲜都能包成饺子啊，这么高级，比如说你们有什么样的饺子啊？啊、嗯，比如说各种各样鱼肉馅的
1: 饺子，然后最经典的还是鲅鱼饺子，嗯、哦，对，嗯，所以你们真的是。<笑>比如说，比如说我、嗯、我们去到一般的饺子馆吧，呃，当然我我饺子吃的比较少了，嗯、可能看到就是什么哦，羊肉羊肉大葱啊，猪肉<对>小白菜呀、啊，玉米<是>什么，我不叫玉米胡萝卜啊之类的。然后对于你们来讲，嗯、你们就是不同的<对>不同的鱼或者海鲜来命名饺子
0: 。对，比如说鲅鱼饺子、黄花鱼饺子、墨鱼饺子、鲜虾饺子、海肠饺子、海胆饺子，应有尽有。海胆饺子，还有海胆饺子呀！对对，嗯啊，好想吃啊！对，而且我们这边就是不同的饺子馅儿，还会搭配不同颜色的饺子皮儿
1: 。嗯，比
0: 如说呢？啊、呃，比如说黄花鱼馅儿就是黄颜色的皮，墨鱼馅儿就是黑颜色的皮，嗯、鲜虾馅儿的就是啊、嗯呃，绿色的皮儿
1: 。啊，那好高兴啊！那不是去你们那儿吃饺子就可以吃到一盆五颜六色的？哎，有没有个什么杂杂锦什么的拼盘？对对对拼盘一般这个
0: 一般这个会叫海鲜全家福饺子
1: 。哦,哦哦，对对对，我我就想吃
0: 这个。嗯、哎，对对对对对，然后因为颜色不一样，然后你也很容易分
1: 辨哪一个是哪一个。哦，对对对对对，哎，有道理，你们<对>你们好聪明哦。嗯，对。我现在居然特别期待去青青岛吃饺子
0: 。对，哎，然后我我其实也可以简单说一下这个。怎么用鱼肉包饺子，就可以让大家想象一下，就是它大概的一个味道和口感
1: ， oh yeah. 很很不一样吗？比如说和我们平时那种猪肉什么什么，以猪肉为底吧，我觉得可能大多数人吃的都是，更多的是以猪肉为底的饺子、嗯
0: 。对，然后鱼肉这饺子肯定就是以鱼肉为底嘛。首先你要把那个鱼肉从那个鱼的鱼身鱼骨上剔下来，然后再把刺儿全都给挑出来。嗯、然后其实这一步特别的费功夫，所以我感觉我们家。去饺子馆吃这种鱼饺子比较多，因为在家包鱼馅饺,饺子真的很麻烦。嗯。<笑>对，嗯，然后呢，把这个鱼肉弄好之后，会要要把它放到那个菜板上，不停的摔打，就像你做鱼丸和虾滑一样，嗯、然后这是为了给,给这个，<劲>对，给它上劲儿。然后呢，还要加一点猪肥膘，就是。可以让它口感更丰富，嗯嗯还有更香一点，就是还是需要一点肥肉。嗯嗯，对。然后接<白>接下来就是要调馅儿，然后调馅儿的时候有很关键的一味佐料就是花椒水，因为它可以去腥，可以去掉鱼的那种海腥味。嗯、然后再加一些葱啊、姜呀、蒜呀和酱油，然后来调味儿。嗯、呃，然后因为刚刚说了春天是鲅鱼最好的季节嘛，那春天还会有。比如说头插的韭菜，那你还可以加一点韭菜末进去，然后就是先上加新。哇
1: ！我又咽了一口口水。<笑>虽然、嗯、虽然我不是特别，我不是一个特别爱吃饺子的人，听你这么一说，我就觉得啊，好期待啊。嗯。
0: 对，所以鱼肉馅的饺子它可能就会比较像虾滑的那种口感。嗯、那其实除了鱼，像什么扇贝呀、啊、海肠呀、啊，还有什么鱿鱼,鱼啊，这些都可以做成馅那它们可能吃起来就会很有嚼劲然后也是满满的大海的味道
1: 。哎、嗯，我其实有一点点好奇，就是比如说像你说的鱿鱼,、嗯、鱼做成馅它可能它是不是底还是会有鱼肉，然后里面再混入？鱿鱼还是说它的底是完全是靠鱿鱼的？因为我觉得鱿鱼是比较弹 Q 的那种，嗯呃、对韧韧性可能有点足这样的，嗯、所以我不知道，嗯，它适合做成馅儿吗？还是说其实它只是如果是鱿鱼的，它它可能还是有要靠一些鱼肉做底，然后放一点鱿鱼这样。起码我吃的那种鱿鱼丸子，它是这样子做的
0: 。对，我觉得还是需要一些鱼肉或者是
1: 猪肉，然后来作为基底。嗯嗯嗯，明白，哎，那那所以其实它是不是也有价格比试链呀？<笑>你说<笑>海鲜饺子嘛，就鲅鱼鲅鱼饺子肯定是最贵的是吗
0: ？呃，这个具体价格我忘记了，但我觉得它会比普通的那些像，像比如说猪肉白菜啊、猪肉韭菜会稍微贵一点，但还好吧。<白><笑>对嗯嗯，嗯，好的，好的，肯定也是跟那个海鲜本身的价格相关，比如说是什么海肠、<是>海胆啊，可能那些会更贵一些。明
1: 白。就是时令价格、嗯，对对对，是的，嗯，好，那我们下面继续吃点什么其他的海鲜不？那我们再说点海里面
0: 其他的一些特色菜吧，就是除了这些鱼啊、<好>虾啊、蟹啊，嗯、呃、嗯，我想给大家介绍一个海凉粉嗯嗯，嗯对，然后这个凉粉呢，它不像可能其他地区的凉粉是用一些淀粉做的，这个凉粉呢，它是用海里的一个长在礁石上的海菜。嗯嗯叫石花菜做成
1: 的
0: ，嗯嗯嗯，然后这个石花菜呢，它本身就可以拿来凉拌，但是你也可以把它加水，然后上锅上煮，可以把它的那个胶质给熬出来，然后呢、哦、放凉，它就会变成那种 QQ 的果冻状，可能会有点像，比如说广东那边的烧仙草，只不过在我们这边它被做成了咸口，
1: 嗯，哦，是咸口的吗？嗯、对。嗯
0: ，我们通常会把那个凉粉切成小块儿，然后搞一个蒜泥，然后再加点生抽，然后醋、麻油，然后可能还会再撒一点香菜或者是胡萝卜碎，然后把它拌成一个那种嗯比较清
1: 爽的小凉菜。哦，那那这个其实是平时比如说吃饭的时候的一个凉菜，还是说它像是一，更像是一种小食这样的？
0: 嗯，凉菜一
1: 般就是吃饭时的凉菜。嗯嗯，我觉得他还挺，嗯，就是就是让我想到上一期节目，然后他们他们有吃一种叫，也是用海藻做出来的，因为其实，呃，你刚才说的那个海凉粉，它其实是用一种红枣。做的嘛，然后他们其实也有一种，嗯、他们是用的一种，他们叫洋菜糕，但是他们就其实用那种海石花来熬出来的一个，嗯、也是一种胶状，哦、很像烧仙草一样的。但我还去查了一查，这个海石花呢，其实跟你说到的这个石花菜还不是一样东西，嗯、对，他们其实都是海里的某一种藻类植物吧，嗯、但是其实他们还不太一样、嗯、啊。对，<白>你们、你们、你们沿海人民都是非常智慧的，<笑>就是善于利用当地各自的这种食材，然后去把它做出一些，就是用有有,有一些类似的吃法吧。但虽然他们的原材料是完全不一样的
0: 、嗯、哦。然后除了海里的植物，然后我们连海水都不会放过。啊、我们还对海水做什
1: 么
0: ？<笑>我们还有一个东西叫海水豆腐。海水豆腐啊。嗯，对，因为哦，就是传统方法，它做豆腐的时候有一部叫做卤水点豆腐。嗯嗯嗯，我听说过。对对，然后是因为豆腐汁它是蛋白质胶体，然后那个卤水它是一种什么氯化镁、氯化钠这种东西的混合物，然后、嗯、呃，所以卤水它可以中和掉。那个蛋白质胶体上附着了一些电荷，然后使得这个蛋白质更容易聚集。那海水豆腐它就是用海水取代了卤水，哦、因为海水中也富含刚刚说的那些离子嘛。然后，嗯,嗯，然后用海水做出来豆腐，我觉得它会更加
1: 的扎实，然后也更有海的气息。哦、嗯，那其实那在你们的菜场或者是我不知道，在餐厅里，我是可以看到，嗯、比如说他说这个是海水豆腐。你会这样去呃标明它的这个做法吗？还是说你们你们默认所有在青岛的豆腐都会是海水豆腐
0: ？这道菜一般是是在我们当地的一些饭馆反但是你一吃你就能吃出来，它和普通豆腐是不一样的，就是那个大海
1: 的气息，海的气息特别特别的浓郁。哎、嗯，那是不是就是腥味儿啊？我觉得是鲜味儿，<笑><笑>对，这就是嗯。我我之前有说过说，说呃，在小的时候，因为我我我并不靠海嘛，所以其实对于海是没有、嗯、没有任何的印象的。那唯一对于海是有期待或者向往，是可能你看到任何的文章啊，或者是别人的照片呢、啊，那、嗯、说到海的样子。所以当第一次你看到海的时候，就或者我看到海的时候，我就会觉得好震惊。当然我，我我是在那个<笑>我是在秦皇岛那边看到的，然后。啊对对对，然后就是嗯，怎么跟我想象中不一样？怎么不是蔚蓝色的？为什么为什么站在这个海的旁边闻上去这么的腥臭？啊、<笑>对，啊、有一点失落。对
0: ，我们可能都习惯这样的味道了，觉得呃，一闻到那个味道就是回家
1: 了。嗯，我明白，我明白。嗯、对，可能我们就是不太习惯这个味道。嗯，然后我还看到说，其实这一个呃石花菜吧，那除了在青岛的话，嗯、可能在福建他们也是会吃的。就是可能都是你们沿海的这些、嗯、呃人民吧，朴素的智慧
0: 。对,对，是的。哎，嗯、那我们应该跟他们交流一下，切磋一下切磋一下，你们都
1: 各自怎么吃这样？对。我我知道、就是，就是其实，在青岛，是不是除了吃海鲜之外，喝啤酒也是很重要的一种文化
0: ？嗯，对。
1: 你知道我们我们老说这是痛风套餐吗？<笑>哦，其实我也不知道为什么
0: 青岛人可以安然无恙的，一边吃海鲜一边喝啤酒，<笑>这个也困扰我一段时间了，我也不知道。真的吗？哦，<笑>好，我们来聊一聊。嗯、对啊、嗯，然后那我我觉得有有一个事情一定要说一下，就是青岛它有一个东西叫啤酒屋。对，然后我们刚刚说的那些海鲜，其实我们大部分就是会自己买的，然后自己在家做嘛。然后，但是呢，你也可以去菜市场买好你想吃的海鲜，然后把它带到我刚刚说的那个啤酒屋里，然后让店家帮你做。嗯
1: 。嗯就是他们是要点加工费，嗯、对吧？
0: 对，然后会根据你的烹饪方法，然后他们会收取不同的加工费。然后这些啤酒屋、嗯、它一般就会开在市场的旁边，或者是小区里，比如说居民楼的一楼啊这样的。除了吃海鲜，然后你还可以点一点什么拍黄瓜呀、啊、花生米啊这样的凉菜。<笑>下酒菜然后。对，然后接下来就是重点了、啊，就是要点啤酒了，因为这些啤酒屋的门口通常都会摆上很多很多那种超级大的铁桶。然后里面有当天生产的鲜啤，
2: 嗯
0: ，然后哪怕你不是来这儿吃饭，然后你只是一个路人，你也可以就在啤酒屋买酒，然后带回家。然后我们这边的一个特色就是拿塑料袋儿装这个新鲜的啤酒
2: 。嗯
0: 、<笑>对，然后所以你。特别是夏天，你在街上可能经常会看到一个青岛人左手拎着菜
1: ，右手拎着一塑料袋的啤酒，<笑>好有意思。但是，嗯、呃，我想说，我其实看到过有朋友剖，就是就比如去青岛玩的时候，然后就、嗯、呃喝到了这个啤酒。然后是不是这个袋儿的大小是固定的嘛？嗯、不会因为我买多一点就给我一个大一点的塑料袋吧？
0: <笑>我觉得是固定的，而且上面一定
1: 会有那个青岛啤酒的 logo。嗯一个绿色的 logo， 对，嗯，所以其实作为青岛人，是不是很少会喝罐装啤酒啊
0: ？嗯，对，我觉得我们是能喝鲜啤就喝鲜啤，然后没有鲜啤可能会次选，可能是那个瓶装的啤酒，然后我很少见到、哦、<笑>我们这
1: 边当地人喝那个罐装、易拉罐装的。啊，有区别吗？啊，我知道鲜啤肯定是跟这个瓶装的和就是其他的这种罐装的吧，嗯、是是有区别的。<对>但是连瓶和罐之间也有鄙视链吗？
0: <笑>啊，我不太知道他们到底有没有区别，但是我看大家喝瓶
1: 装的会多一些。嗯，嗯明白明白。我其实就是我不知道我有一个非常古早的。嗯，央视的一个综艺节目叫《正大综艺》，我不知道， oh. 就是现在的就是听友<笑>或者是星星你这么年轻的小朋友<笑><笑>有没有看过？其实说，因为他有一个什么是真是假这个环节，就是他们会去剖全世界各地的各种各样的一些啊、oh. 呃、人的一些做法，然后就让呃观众和这个大家嘉宾去猜说是真是假嘛。然后青岛人用塑料袋装啤酒是真是假，嗯、曾经是这个节目上的一个问题。<笑>天哪！啊，我应该去参赛呀。嗯，好像他们就是说，呃，这个一开始啤酒还是比如说青岛啤酒吧，呃，嗯、其实离普通人的生活是比较远的。就是他一开始生产出来，可能都是为了出口，出口到其他国家去创汇的。嗯、好像说普通市民只能在过年的时候才能供应几瓶这样的。嗯、啊，一直到后来，可能就是生产力也提高啦，人们生活也好啦。好像这个啤酒或者是青岛啤酒吧，才走入了大家的生活这样的。嗯，对，嗯，对。那我我有一个问题，就是如果说我现在开一个瓶装、开一个鲜啤、开一个罐装，你们是不是就能区分出来啊？啊、哦，我不喝酒，我可能区分不出来，但是我相信我们这边喝酒的人肯定能尝出来。明白。然后我还看到过很多啤酒，什么原浆啊、纯生啊，啊就是我不知道这些都是有区别吗？<对>因为经常会有朋友说啊，如果你有机会喝到原浆的话，最好还是要喝一喝原浆这样。但是作为一个不太会喝酒、嗯、以及酒精有点过敏的我来讲，就是完全不能够就是领会到这其中的美好。
0: 嗯，原浆好像就是直接从那个酿酒罐里面打出来的酒，然后它可能也没有经过，它不会经过那种灭菌处理，所以里面会有大量的那种活性酵母保留下来，所以你可能喝起来会更有风味。<白>对，但它的缺点就是，嗯、呃，你得现喝，因为它不能保存太久
1: ，就是保质期比较短、嗯
0: 。对，所以可能只有本地人，或者是你来青岛玩可以有这种口福
1: 。嗯，我想去。嗯<笑>来吧，嗯，好的，我我还我还我还看到有人在那说说这个，嗯，在青岛有两种泡沫，然后一种呢是大海的泡沫，啊、一种是啤酒的泡沫、嗯。哎，真的是，我想到
0: 我小的时候在海边游泳，看到那个大海的泡沫，我都会想，嗯，啤酒
1: 。<笑>哦，原来真的是会是这样子的，嗯、是的。对的，那你们小的时候会很，嗯、就是我不知道，因为感觉好像喝啤酒这个事情是非常融入青岛人血液的嘛，然后所以你们会给很小的小朋友就让他尝一尝啤酒吗？
0: 会啊，感觉每次就是家庭聚会的时候，哦、然后大人就会说：“哎，你你也喝一点。”很小的时候就会让
1: 我们尝一下。哦、对，<那>对对对有意思，就好像是可能在，嗯、因为我我有很多这种，比如说四川、重庆的朋友，可能他们在很小的时候，大人就说：“哎，来吃点辣椒。”这样呵呵、哦，对，从小就可以练出来。对，要从娃娃抓起这种东西。那你们、嗯、你们，我有听说说你们管喝酒叫打酒吗？有吗？
0: 呃，打酒就是刚刚我们说的那个从铁桶里面，哦、酒对，把酒接到塑料袋这个
1: 过程，应该就算打酒、嗯。明白，明白。好，嗯、那就是感觉有的时候是不是我觉得啤酒不好喝，只是因为我还没有喝到好喝的啤酒呀？<笑>嗯、对，可能在青岛，是不是大家都是喝青岛啤酒？一呃，我看到有人说一厂和二厂还有区别，我不知道，但是我不知道会不会有青岛以外的啤酒可以在青岛生存呢、啊？<笑>我好像基本
0: 上没有看过我们的人喝其他啤酒，<笑>当但我可能，呃，对我可能这个只是我只代表一个数据点啊，可能也有其他的牌子。对，<白>然后你刚刚说的那个厂，嗯、呃，这一点的确是，因为我们这边人喝酒的时候，通常都会，如果是在饭店里啊，通常会问一下这个服务员，诶、哎，你们今天这个酒是哪个厂的？诶、哎，是不是叉叉厂的？不是叉叉厂的，那我不要。啊，真的呀？对对，然后可能不同人他会对什么一场还是二
1: 场，或者是几场有那么一个偏好。嗯嗯嗯，哎呀，这这得这得这得是喝了多少酒才能够区分到这么的细致这样？对，
2: 嗯嗯
1: ，好，明白。那这就是啤酒的部分了。
0: 我们刚刚一直都在讲海鲜，然后嗯，还想讲一下青岛菜其他的一些特点，因为青岛菜它也属于鲁菜，然后具体来说，<对>它应该是鲁菜里面胶东菜这一只，所以我们应该可以看到青岛菜里很多体现鲁菜的特点
1: ，比如，比如
0: 说呢？啊、嗯，首先我们刚,刚已经讲了，就是我们很擅长烹制海鲜，嗯，嗯然后比较注重食材的这个原汁原味。然后提到海鲜，我觉得大家可能会想到什么九转大肠呀，然后葱烧海参呀、四喜丸子呀、油爆双脆呀这些菜。这些菜的特点也的确能体现在我们的家常菜里面。比如说，我们平时做菜也主要就是炒呀、爆呀、烧呀、焖呀,焖呀这样的一些做法。然后我们口味。也是以咸鲜为主，我们经常会用到生抽、老抽，然后还有黄豆酱、甜面酱，都是这些嗯比较能增加咸味的调味料
1: 。明白
0: 。对，然后我们还特别喜欢用葱姜蒜，就是提高它的风味，对吧？对，主要就是用有去腥吧。对，去腥，然后增香提味。
1: 对
0: ，嗯嗯嗯嗯，我就感觉我们家菜板上总是有那么几根葱、几块姜和几块菜，因为下一道菜肯定会
1: 用到啊，所以也不怕切多了，嗯、也不怕准备多了，对吧？对。然后
0: 每天吃完饭之前，我就是我爸的剥蒜小妹儿。我也是我
1: 也是我感觉就是厨房启蒙，可能就是从剥蒜开始
0: 啊。对，剥蒜。对，然后、嗯。啊、呃，然后我们也很爱吃葱，然后尤其是生吃大葱。嗯，那你蘸酱对不对、嗯？对，要
1: 蘸甜面酱，或者是刚刚说的那种黄豆酱。对，经常会有人跟我说说啊，呃，山东人爱吃葱这样的。然后，嗯、但其实你们吃的葱跟我们印象中的葱是完全不一样的东西了。对、呃，你们的葱其实是有有有甜味儿，有清甜的味道。对，是那种大葱。
0: 都说山东的葱可以长得和人一样高了。对，嗯、然后我觉得是不同的品种。
1: 对，然后的确，嗯、这个葱它可能会甜一点，所以比较适合生吃。嗯，哎，我知道有一些人就是可能吃吃什么东西都想嚼嚼头蒜这样的，比如说吃面嚼头蒜，<笑>吃个什么嚼个蒜。那、嗯、对于你们来讲，<对>葱也相当于这样的存在嘛？就是可能每顿饭都希望可以嚼嚼根葱。
0: 我觉得是，哎，我其实有看到一种说法是说，因为北方跟南方相比，它的空气比较干燥寒冷，<干>所以它需要嘴里面有那么一点味儿。嗯,嗯，我不知道这种说法可不科学，<笑>可能也
1: 是一个原因吧。嗯，明白。所以你们真的就平时在家也是会。备一些可以吃的大葱，对吧？我想，我想说，你们还会用小葱吗？会用生吃的葱是专门用来生吃的，然后炒菜可能是其他、啊、其他的部位或品种。嗯，所以你们就是平时在家就真的也会，可能我不知道把葱做一个开胃菜或者是什么，对，就
0: 是一个凉
1: 菜。<笑>啊，嗯、哦，好有意思哦！但是我可能吃不了哎。嗯其实我也吃不了哦，真的哦，太好了太好了，握手握手。<笑><笑>嗯，我你刚才说到什么九转大肠，我记得我去可能济南的时候吧，嗯、吃过吃过一次，对，但是好像、啊啊、还有这个什么糖醋鲤鱼，它就会摆成一个那种鲤鱼，啊、就是鱼是竖起来的那个状，就是它会有造型嘛，对对对对，它是站站起来的，不是。呃，就翘起来的这样，然后就对对对、啊、好神奇
0: ！我觉得这些都是鲁菜里面那种大菜，就特别需要技艺和功夫的。嗯，对，也
1: 特别贵的那种
0: 。<笑>对，然后这些一般会在那种老字号饭店里吃到，的，日常可能是不会在家里做的。
1: 对、嗯、对对对，对对对理解理解、嗯
0: 。对，然后还有一个特点，我觉得可能这个是青岛的一个特色，可能山东其他地区不一定有这个特点啊，就是我们。还比较喜欢用虾米、虾皮和虾酱这样的东西
1: 放到菜里。嗯，有意思，虾酱吗？嗯、就是你们也是会做虾酱这个东西的。
0: 对对，就我刚刚说的那个咖啦、芸豆蛋花，呃、啊，鸡蛋打卤面其实也可以改成虾酱鸡蛋面
1: 。嗯，你们的虾酱是也是那种看上去颜色是黑黑的、灰灰的。那样的吗？哦，我觉得是灰灰的，
0: 灰灰的。嗯嗯嗯，
1: 灰灰的，那就是跟可能香港，香港也非常流行吃这种啊虾酱啊啊虾米啊海米啊什么的。嗯，就是我感觉他们喜欢那个鲜味，但是我觉得吃不惯的人闻闻到那个味道会觉得有一些腥臭。是的，是的。嗯，而且看那个颜色会觉得有点恐怖。对对，我觉得虾酱这个东西也是，要
0: 么很喜欢，要么非常不喜欢，就比较两极分化。有点像香菜一样的存
1: 在，我对我我香菜我不行，但是虾酱我可以。
0: <笑>啊，对，嗯
1: ，可能这也是海海边的人民他们贮藏海鲜的一种方式吧。对，我觉得他们是保留那种鲜味啊、呃、的一种方法吧，而且感觉这样的话就可以跟更多的菜去融合在一起。嗯、对，嗯
0: ，我还想再给大家安利几样菜。<笑>好呀。对，然后一个是我们青岛的十大名小吃之一排骨米饭，因为我觉得这道菜它特别能体现就是鲁菜家常菜的这样的一个特点。嗯嗯，就排骨米饭，其实它就是一碗炖排骨配一碗白米饭，然后通常会选用猪脊排或者是猪肋排，然后加上每家不同的那种秘制配料。然
1: 后在大锅里面炖煮而成，所以就是这道菜可能可以是千店千味或者千家千味什么，就是因为可能每一个人的每或者每个家庭或者是每一个餐厅的调味方法都会不一样
0: 。对，因为在青岛有很多很多排骨米饭的品牌，然后基本上每一家它的门头上都会写上“秘
1: 制而”二字、嗯嗯。哦，对，而且但是就可比如说很多家，嗯、但是每一家的秘制味道都不一样。其实这是一个非标准化的产品。对，每家都有。自己
0: 独特,特的味道，然后可能每个人也都有嗯，每个人不同的那种喜欢的那一家、嗯
1: ，所以这个我不能够期待在每一家都吃到的。比如，说它它它是一个，就是比如说我我无法，或者说对于我来说，我走去不同的家吃米饭也像开盲盒一样，我不知道我今天吃到的这一份排骨米饭会是什么风味的或者什么风格的排骨米饭。
0: 嗯嗯，但是整体来说，它还是咸咸口，咸
1: 咸，嗯、而且
0: <白>对。然后虽然有不同的品牌，但是大体上来说会分为两派，一派就是纯肉派，嗯、特别适合那种爱吃肉的同学，因为他那一碗里面就全是肉，只有肉。嗯
1: ，嗯，就是我了，
0: 适
1: 合、嗯、我吃。<笑>对
0: 对，然后另外一派呢，就是加菜派，就是你可以从白菜啊，或者海带、冬瓜、菠菜、豆芽。土豆里面选一样当排骨的配菜，然后跟那个排骨炖在一起，嗯，嗯就一起蒸是吗？一起对一起一起炖，起炖嗯，嗯嗯对，这道菜就是不光吃肉可以吃的很爽，因为那个排骨汤它通常都是红亮红亮的，然后也非常的浓郁鲜香，所以特别适合拌饭。然后<对>通常来说，这个排骨米饭店。它都米饭不限量，起码我上学的时候的时候是的啊，就是你可以一碗米饭的价格无限无限,无限续天。对，所以排骨米饭店，然后也是青岛人的社区食堂，然后也是很多学生党，嗯、尤其是出租车司机，然后他们特别喜欢去的一个嗯食
1: 堂。对、嗯，就是经济又实惠，还可以无限量续米饭。对，是的，而且我知道他们很多人就会说啊，这个排骨汤啊拌饭特别的鲜美。然后我我，嗯、然后每次有人跟我这么说的时候，我都特别的犹豫，因为我觉得那个特别肥人
0: 。<笑>啊，其实不是,是油脂和米饭，你下,<笑>你下次去可以试试。我觉得那个汤就是是可以拌饭的，就不会特别的腻或者是特别的咸
1: 。嗯，嗯好好，有机会我要去试一试。
0: 嗯，然后还想给大家讲几个菜和水果吧，因为刚刚一直在讲<好>大鱼大肉，可能
2: 对都是有点都是硬菜
0: 。对对对，然后呃，青岛青岛白菜特别有名，就胶东白菜。嗯、哦，对对对，胶东白菜。嗯，对。然后我们通常会拿它来，比如说拌海蜇，或者是大虾烧白菜，然后或者是白菜炖笔管鱼，然后白菜炖鸡爪。哎，婉婉，你知道芝渣是什么吗？我不知道是什么。嗯，芝渣其实它就是猪油渣，是早年民间炼
1: 猪油的副产品。哦、嗯嗯嗯，对，就是、就是香港有一个特别有名的面<对>叫油渣面
2: ，嗯、就它就是猪油渣。哦
1: 对，可能是类似的东西。对对对，跟面一起吃。嗯、为什么我会知道那个呢？是因为陈奕迅，就是据说他特别特别喜欢吃什么英记油、啊、油渣面。对，然后他说啊,啊，那那偶像想吃，然后于是我来了香港之后就还去尝试了一下，<笑>然后我就嗯退却
0: 了。啊，对，就是如果你把那个猪五花的肥油把它榨干，剩下的那个嘎嘣脆的部分就是直炸。嗯
1: 对，嗯，然后，就把油炸进但可能现去，然后剩下来那一部分，对吧？
0: 对对对，然后，但可能现在做枝扎，嗯、它不一定就是选择那种特别肥，它可能会选择更好一点的那种猪肉的部位，然后把它切成那种长短均匀的肉条，嗯、然后下锅炼成那种金黄酥脆的程度，然后最后呢，会把这些肉条压成一个巨型的圆饼，然后卖的时候也是一整个圆饼、嗯、一整个的卖。
1: 然后他把条压成一个饼啊，这么这么<对>这么高级。对对对
0: ，对，然后所以就就像一个大圆盘一样，然后特别适合送礼啊、哦，还能送礼
1: ，这还能送礼，对,对，是的，是的。那那它能新鲜？哎、嗯，它是要新新鲜吃吗？还是是可以储存的？
0: 呃，我觉得应该可以储存一段时间，但肯定也是尽早吃会比较好。然后我们通常怎
1: 么？嗯，你说
0: ，嗯，你说怎么吃是吗？对对对对。啊、呃，对，一个就是我刚刚说的，可以和白菜、豆腐、粉条一起炖，可能会有点像啊、呃，东北的杀猪菜。只不过你把那个五花肉替换成这个脂渣
1: ，嗯，对
0: ，然后呢，也可以把它剁碎，就是包饺子和包子
1: ，嗯，明白，就
0: 会给那个馅儿增加那种油香油的香,油香的感觉。对对。然后呢，也是我的吃法，就是可以直接拿来当磨牙的零食吃，可以吗？可以，就是嘎
1: 嘣脆的感觉。哦，那就有点吃这种油炸油炸小零食的那种快乐，啊、对,对,对对对，是的，是的。嗯，我觉得有点神奇，我就突然间有点期待，想去试一试。<笑>说这个东西一般会在什么什么地方卖呢？就是比如说我想要吃这个东西，我一般要去什么地方买
0: ？青岛最有名的这家有两个地方，一个叫正庄，一个叫蓬城。然后我相信他们应该已经做成比较大的品牌了，所以可能
1: 你上网搜一搜，可能也就会
2: 有
1: ，嗯，嗯就是连锁<对>、呃，就是如果如果说我在当地的话，可能要去到店里就可以。除了吃，他可能他可能有枝扎的别的东西，嗯、或者是其他的菜，然后我可以同时还可以买一点枝扎带走，是吧？送礼，对，是的，是的，当手信是<的>送给别人、哎，对，对，对的。好，明白，有意思
0: 、嗯。呃，我们除了吃白菜比较多，然后我们当地还有一个很有名的。马家沟芹菜，不知道你有没有听说过？完全没有。嗯嗯，这个马家沟芹菜它还蛮厉害的，因为它是我国叶类蔬
1: 菜里面第一个用地名来作为标志的产品。嗯、对对，我就感觉没有听到过，就是芹菜就是芹菜嘛，怎么还有马家沟？
0: <笑>嗯，对。然后，而且今年马斯克访华的时候，他的晚宴里面就有一道马家沟芹菜樱花虾。哦，高级啊，嗯、这
1: 是中西合璧啊啊！如果如果樱花虾是代表日本的话，<笑>我不知道我乱说的。嗯
0: ，对。然后咱也不知道他们选这个是因为马家沟芹菜也姓吧，还是因为马家沟芹菜的确是很好吃。<笑>但我们家里是特别用、特别经常来吃这个菜的。然后我们通常要么是凉拌，要么是清炒，然后吃起来是那种特
1: 别。脆，然后特别清爽的感觉，所以你们真的是可以感受到它和普通芹菜的区别，对吧？
0: 不知道，因为我好像没有吃过
1: 其他的芹菜，<笑>因为我们这个、啊、是吃马家沟芹菜。<笑>这个凡尔赛了，因为我我刚搜了一下，他们就说。啊！揭秘青岛马家沟芹菜，每斤二百九十八元，仍供不应求。原来种植有秘籍，<哇><笑>还有下一条是马家沟芹菜堪比顶级松露油，所以我感觉它就是、哦、它就是芹菜界的爱马仕，你知道吗？嗯
0: ，那可能在我们当地就会稍微便宜一点吧，因为每次吃芹菜的时候，爸爸妈妈都会说这是马家沟芹菜哦。嗯。<笑>
1: 就是要多吃点<对>是吧？呃，对对。哦，嗯，嗯好，有机会我要去试一试，看看它跟它跟别的芹菜有什么不同。然后据说，嗯、据说就是零八年的时候，这个马家沟芹菜的种子还搭成了神舟七号遨游了太空，所以有人说它是好吃到天上了，<哇><笑>天选之子。<笑>对对，天选之之芹菜，天选之菜。嗯、对
0: ，嗯，那我觉得。菜和肉说的就差不多了，然后我们接下来可以讲一讲我们的面食，<的>因为毕竟我们山东是一个面食大
1: 省，就是到主食的环节了，是吧？啊，对，是的，是的，嗯。<对>我其实印象中，嗯、我总老总感觉山西呀、啊、什么的、嗯、说自己是面食大神，我就就是潜意识里面就没有意识到山东也是一个面食大神，但应该是的、哦。对，我觉得北方可能吃面都挺多的。<笑>对,对对对，那、嗯、呃，你们有什么特别的面食吗、嗯
0: ？对，然后可能提到山东，大家会先想到煎饼，对不对？
1: 嗯，对对对，我我我就是、呃、就是我,我那时候读书的时候，就旁边我不知道什么时候啊，中间有一段时间学校里就支起了一个摊子，说他卖山东大煎饼，嗯、然后人家说，嗯,嗯我，山东大煎饼有什么特别的？因为你知道它其实都是一个呃圆的铁盘，然后往上面涂一些面糊，包一些菜呀、啊，包一些我不知道果果币，就是就是有点有点对我来讲有点像煎饼果子的其中一个形态，但是它不同的地方在于它的。嗯嗯，它的那个面，诶，就是外面包裹的那一层是特别脆的，对，嗯，而且甜丝丝的，这个我已经忘记
0: 了，<笑><笑>嗯，对。哎，但其实山东也不是所有的地方都那么经常吃煎饼。其实只有像临沂啊、日照呀、啊、泰安呀、啊、枣庄这些地方，他们可能吃煎饼比较多一点。在我们青岛，我们还、嗯、我感觉我们还是吃馒头更多。哦、嗯，所以你不嗯不怎么吃煎饼嗯。嗯，没有那么经常吃。对，然后我们青岛有一个叫王哥庄的地方，那个地方卖的馒头比脸还大
1: 。你你跟我说了之后，我去我去看了，所以你们。<笑>一般买这样一个大馒头，就是全家人一起分吗
0: ？啊，对的，<笑>太爽了。嗯、这个馒头它还有一个比较特别的地方，就是通常馒头会放在那种竹子做的篦子上去蒸，但是这个馒头它是放在大铁锅上蒸的，嗯、所以那个馒头和铁板接触的地方，它在蒸的过程中会发生那个美拉德反应。嗯，对，所以馒头的底下它会有一层。金黄
1: 色的脆壳，然后这也是我觉得那个馒头它最精华的部分。哎，好奇，好神奇哦！有没有什么原因是它一定要放在大铁锅上蒸？这个我也不清楚，但是嗯，这个的确就让它和其他的馒头不太一样了，异军突起
0: 了
1: 。<笑>对。对对，然后我看到，嗯，很多人说他这个就是用山泉水去啊、呃、揉的这个面啦，然后用、嗯、呃柴火去烧啊，然后大铁锅蒸啊，所以就显得他如此的与众不同，这样。嗯哦，然后说用的水还是崂山的水，崂、
0: 嗯、山饮用水。对对对，可能他就是每一个环节都有他自己的这种呃。用心所在吧，所以可能的确会让他最后这个馒头不太一样。嗯，
1: 那它现其,其实现在是应该也是连锁吧，你们在很多地方都能买到吧？不需要、嗯、一定要跑到王哥庄这个地方吧
0: ？在我印象里，我们就是会路过它的时候带一两个，就可能在我们家周围的超市没有那么容易买到，对，就可能你还是要去到那个嗯,嗯地方，他的那个总部。<笑>对
1: 。哦,<笑>哦，那我觉得可能是。我不知道他可能是并没有想要主打这种，我不知道其他的渠道啦、嗯。就是因为我我看到有人说他是什么不、嗯、不含添加剂啊什么的，所以那这可能代表着它是比较容易坏的嘛，哦、因为它它<对>不含防腐剂啊、不含添加剂啊之类的，所以我就感觉可能它还是主打一个先吃、嗯、先买、先吃这样。嗯
0: ，对对对。然后这个王哥庄他还会做各种各样不同造型的馒头，比如说小老虎呀、小燕子呀。金鱼呀、啊、刺猬呀、啊、寿桃呀、啊、元宝呀、啊，然后这些花式馒头，它特特别适合在逢年过节的时候当成礼品，比如说送给嗯走亲戚的时候送给亲戚啊，或者是单位发给员工的这个年货，可能就会用这种花式馒头。嗯、然后或者说谁结婚呀、啊，或者是小孩满月啊，或者是老人
1: 大寿的时候，嗯、这个馒头就可以用来撑撑场面。嗯，明白。那、嗯、其实这个东西它卖的时候是。还是鲜的嘛，因为我想我相信那个大馒头肯定就是你买一个可能塑料袋啊或者怎么样装给你了。那像这种有造型的馒头，它像是一个礼盒呈现，礼盒装呈现还是
0: 嗯哦对礼盒
1: 嗯，然后你要吃的话再自己蒸
0: ，对，再自己重新上锅蒸
1: 一遍，有点像月饼又像月饼
0: 了，对对嗯
1: 嗯
0: ，其实馒头它。特别的朴素，对吧？它就是面粉和水，然后没有馅儿，没有调料，然后可能可能很多人会觉得它没有味道。但是呢，我觉得好吃的馒头，就算不配菜，空口吃也可以很好吃。就是你能感觉到那种特别纯粹的麦香，而且它特别的、嗯、特别的暄软，然后你就感觉自己躺在了一朵云彩上。哦，好有意思啊！嗯、而且其实
1: 确实是，我觉得做的好的馒头，你看的时候，你就会觉得它好完美哦，就是它，<对>它光滑的，然后 Q， 就是圆圆乎乎的、弹弹的这个表面，嗯、就让你觉得很开心。这样
0: ，对，然后特别是它刚出锅的时候，你把它掰开，然后还冒着那种热气，就会让你觉得特别有幸福感
1: 。嗯，是的是，是的，是的。嗯，嗯其实吃馒头虽然它没有馅儿，但它其实也很有内涵
0: 。对，再说一个面食吧
1: ，嗯、呃，
0: 叫哈饼，然后有有些地方会管它叫韭菜盒子
1: 。你们叫什么？哈饼。哈饼。<笑>哈怎么写
0: ？哈就是嗯，哈哈哈，哈哈的哈、啊。哈哈，哦、好好、嗯<饼>。嗯，哈饼。对，嗯对。然后这个东西呢，古爱玲她在。冬奥会的赛场上吃过
1: 哦，原来他他吃的是哈饼啊？<对>那那我怎么区分是哈饼还是韭菜盒子？嗯
0: ，谷爱凌她吃的那款，嗯、呃，我记得是圆的，但是我们这边的那个哈饼呢，它更像一个巨型的饺子，而且它有花边儿。然后谷爱凌吃的那款，我感觉油蛮大的，应该是在油里面煎过的。我们这边的哈饼，它会在一个平底锅上干烙，所以表面会更加的、嗯。干爽，嗯，然后虽虽然这个韭菜虾饼呢，它是一个素馅儿的，但我觉得它特别特别的香。然后我们通常就是先把鸡蛋给炒熟，然后把它放凉，凉透，然后再加韭菜、加粉丝，然后如果有虾皮，也可以加一点虾皮，然后再加点盐，加点香油，然后把它包起来，放到平底锅，或者你也可以用电饼铛，然后把它烙成那种。金黄金黄的，然后我小的时候经
1: 常就是两个哈饼就可以当一顿饭。嗯，我刚看了这个图了，你们确实做的好精美哦，就是好美哦，<笑><笑>那个哈饼好美哦。嘿啊、嗯嗯<笑>呃，
0: 还想再说一个面点，因为它比较特别，可以算是我们青岛人、嗯、乃至是整个山东人的一个童年回忆。嗯,嗯，那就是青岛食品厂生产的钙奶饼干，简称青食钙奶饼干。轻食钙奶饼干，嗯嗯，对。然后这个地方现在应该已经叫青岛食品有限公司了，但是当年它还是还叫青岛食品厂。然后大概是在那个饥荒刚刚结束的年代，然后青岛食品厂受国家之命要研发一种可以给婴幼儿补钙的饼干，因为当时有很多小孩因为之前没有吃饱，然后就有贫血、还有佝偻病这样的症状，所以、嗯。青岛食品厂就开发了一种可以补钙的饼干，然后这个钙呢，其实主要的是来自于原料中加的牛奶，所以管它叫钙奶饼干。啊、对，嗯、然后我们我们青岛人还是婴儿的时候，爸妈就会把这种饼干给你掰碎了，然后泡在奶瓶里面，然后你就可以抱着那个奶瓶，咚咚咚往下喝
1: 、啊。真的吗？嗯、你们就是把饼干泡到奶瓶里、啊？
0: 啊，是的。然后，如果我们长大一点，哦、我们就会自己
1: 拿这种
2: 饼干
0: 去蘸牛奶吃。<笑>然后，如果没有牛奶，啊、对，泡白开水也可以。然后呢？哦对，然后也有很多就是牙不太行的那种老人，他们也喜欢吃这种泡软了的饼干，嗯、就比较容易吞咽嘛，然后也可以作为他们的一种营养补充。哎、所以哦，这可能是我们山东人长得比较高的一个
1: 小秘诀。嗯，有道理。然后刚去看了一看钙奶饼干的这个包装，还是非常的朴、嗯、朴实
0: 。呃，非常的朴实，对，甚至有点像那种压缩饼干、军<山>粮的感觉。对,对对
1: 对对对对，嗯、是的，是的，有一种。有有一种那种感觉，就是感觉非常的质朴
0: 。嗯，对，嗯，对，就感觉长大之后，嗯、呃，吃到了很多其他很惊艳的饼干，比如说像什么丹麦曲奇啊、白色恋人啊，嗯、对。嗯、但是感觉青食饼干在我们的心里就像是初恋，就是心底最柔软的那种存在，嗯、永远是我们心里面最好吃的饼干。然后，确实，我也是你们吃
1: 的第一口。
0: 对对对，哎，我真的有一些呃学长学姐他们呃也在国外念书，然后他们会背那么
1: 五五六五六五六个，然后背到背到五六包，是吗？对，嗯,对嗯，然后我我发现还、嗯、你们还会去这个促销或者是什么推推广这个饼干，然后后面就会写山东小孩长高的秘密
0: 啊,<笑>啊，对对，而且就感觉我们、嗯。领先了奥利奥很久，我们、啊、对对对他们还早，就是那个扭一扭、泡、啊、一泡、炮一,炮站一站、啊，对对对对对,对对，对,对,对是的
2: 。走到了海边转一转，海浪缓缓涌向沙滩，有人结伴。两两三三，樱花开满。嗯，对。然
0: 后刚刚讲的都是来自大自然的馈赠。嗯，我还想讲一讲，就是青岛作为一个港口城市，它饮食文化中的一些外来影响。对，首先呢，青岛有很多很好吃的韩餐。啊，那是因为呃，我们离韩国很近，然后交通也很便利，好像坐飞机一个小时就能就能到。然后呢，也可以坐船。呃，中韩建交以来呢，就有很多的那个韩国企业，他会来青岛这边来设厂，然后来这边做生意。然后，所以很多呃韩国企业的员工，他们可能就会带着一家子，然后来青岛定居。然后，据说最高峰的时候，大约有十万人的青的十万人的韩国人住在青岛。哇塞！那韩国人聚集的地方。就会有很多很正宗的韩国餐馆，所以我也是很小的时候就接触到了韩国料理，而且它一直是我心里面最好吃的外国菜。嗯嗯,嗯，所以从小就吃了很多啊、呃，韩国烤肉呀、石锅拌饭呀、大酱汤呀、泡菜炒饭呀、辣炒
1: 年糕呀、冷面呀、嗯、这些非常有韩国特色的一些美食。明白，那其实是不是普遍来讲，青岛人对于韩餐的接受度也很高呀？就是就觉得，哎<对>，吃个韩餐就是也是就是日常的一部分。因为你知道，可能在有一些地方，这种、哦、这种外来的这种食物，比如说韩餐呐、啊、越南菜呀、啊、泰国菜，嗯、它未必能够受到当地人的喜欢，对吧？对但是可能在在青岛就不太一样，因为你们就已经非常习惯这样一种，在你们日常的饮食里面有融入这种韩国饮食的部分，没错，没错。
0: 嗯，而且我觉得韩餐很多，所以好像在这边就很少踩雷，因为感觉随便找一家都还挺好吃的。嗯，就是、能生存就一定是经过优胜
1: 劣汰了，是吧
0: ？对，是的
1: 。嗯嗯，嗯明白。
0: 好。对，然后除了韩餐，我觉得。我们的餐桌上也有一点德国的影子，因为嗯、呃，其实从啤酒也能看出来嘛，就是青岛其实曾经是德国的殖民地，然后所以德国人可能也会留下一些，嗯、比如说他们酿造啤酒或者是他们做菜的一些啊、呃、这样的传统，嗯啊、嗯呃，比如说我们青岛有青岛老式大红肠，因为肠也是。嗯
1: 德国美食的代表，对,对对对对，嗯、对。这个德国人老喜欢吃肠了，<笑>
0: 对对对。<Okay. S 1> 然后青岛大红肠，它的特别之处在于它的蒜放的很多，蒜<笑>味很浓，所以嗯，又 call back 了，就是我们真的很喜欢葱姜蒜这些东西，嗯，确实确实，对。然后我一般吃的时候呢，就会把刚刚说到的那个大馒头给它掰开，然后但是不掰断，然后加几片红肠，嗯、然后一夹就做成了一个中式汉堡。哎
1: 、嗯，我刚才说自制肉夹馍的、嗯？对，是的
0: ，嗯，呃，这个青岛大红肠它没有像比如说像青岛啤酒一样啊、呃、发扬光大的原因，可能也就是和刚刚我们说的那个。王哥，王哥庄大馒头差不多，就是它没有办法保鲜很久，因为如果你要把它那个高温杀菌，嗯、同样还是会破坏一些它原本那个风味，所以可能只能现做现吃，没有办法
1: 卖到更远的地方了。我看他们说青岛人做这种老式大红肠，就是选的是猪腿肉，然后因为这个肉就比较偏瘦，嗯、然后肉质会比较的弹嫩。嗯，嗯他们说做一次红肠需要四天的时间。哦， oh.
0: oh, 对，反正如果我们在家不想做荤菜的时候，可能就会去超市里面，就是去熟食店买这么一节红肠，然后切成片，就是可以当那天的肉菜来吃。然后他
1: 应该也很配啤酒，<笑>对对对，下酒菜下酒菜。对。是的，我看到说在过去的青岛，这个青因为它是最早最早的时候是青岛肉联厂生产的，而且那个时候青岛肉联厂和青岛啤酒厂一样有名。但是后来就是可能肉联厂就经营不太好了，然后大红肠就是老式的这种青岛大红肠就可能因为其他地方的红肠也很有名，比如说哈尔滨大红肠啊，就他们这种营销和这个我不知道物流啊都做的非常的拼拼吧，就是因为你你你其实你在很多其他地方也可以买到哈尔滨大红肠啊。之类的，啊、对对，所以可能是后来九十年代，嗯，才慢慢的又开始重新再推广这个青岛的这个大红肠，嗯、可能但也因此就是错过了一些我不知道去到全国的机会。
2: 嗯
0: ，对，嗯嗯，嗯有意思。哎，好，这么一说，感觉青岛真的有好多这种非常年代悠久的老品牌，那就是都没有走出去是吗？<笑>不，但是有一个走出去了，那就是。嗯崂山矿泉水
1: ，<笑><笑>我都听说过。
0: <笑>啊，然后我觉得它那个包装也很经典，一个红色的，一一种是红色的，一种是蓝色，然后上面会画一个崂山
1: 的图案。嗯，嗯。我其实觉得崂山这个地方，可能对于青岛人来说，都是一个我不知道生命山，就是很多东西都是背靠着崂山去去发展。对嗯，或者是这个山很有灵性，对
0: 吧？就是感觉代表了青岛的某某一种魂在那里。嗯、是,的是,的是的，是的，是的。嗯，对。然后刚刚哦，刚刚说的崂山矿泉水，它还是咱们国家最早的矿泉水品牌，嗯、这个还挺厉害的
1: 。是的。嗯
0: 。哦，然后崂山矿泉水厂，它不光是这个瓶装矿泉水的鼻祖，它还在一九五三年就开发出了咱们国家的第一瓶碳酸饮料——崂山可乐。嗯
1: 对对，崂山可乐、嗯、我很有印象。哦，你喝过吗？我没有喝过，但是我不知道为什么，我感觉我小我很小的时候应该是在电视上见过崂山可乐的广告。嗯，对，嗯、呃，我就对于这个这个有印象，而且我我感觉那个时候就是可能可口可乐、百事可乐还没有完全进入中国市场嘛，或者是它没有完全发力的时候，哦、对，还是我喝过，<对>其实我也忘
0: 了。嗯<笑>对你刚刚说的，的确就是，嗯，可能崂山可乐在最一开始，就是，嗯，在那个可口还有百事还没有打进来的年代，它可能，嗯，还比较，嗯，比较逍遥吧。但是这些国外的这些可乐生产商到中国来建厂，也是给这个崂山可乐一个很大的冲击，可能导致它的这个市场份额也是缩减了很多。嗯、但是我们本地人还是蛮经常喝这个崂山可乐的。啊，然后如果你没有喝过，嗯、我给你形容一下它和可口可乐的区别啊，哦、就是这个、哦、还能出来这个可乐它的特点就是它里面加了很多的中草药，比如说乌枣、丁香、还有白芷、砂仁、高良姜，就很多我都不知道是什么的中草药，然后喝起来它会比可口可乐可乐更辣、更刺激一点。嗯啊，那我想后退一步，它能它能它<笑><笑>能喝出中草
1: 药的味道吗
0: ？啊、嗯。呃呃呃，能，所以，嗯，我觉得这个可乐也是挺评价，也是挺两极分化的，就是会有一些人很不喜欢
1: 它。对、嗯，对，对，对明白了。有机会我会再试一下，嗯、但是你知道，我有无数次的见过崂山的另一款。饮料，但是我从来没有敢买过我。我大概知道你说的是谁了。嗯、来，我们我们来说出他的名字吧
0: 、啊。莫非是连续多年被网友评为中国最难喝饮料 TOP 五的白花蛇草水？<笑>对，白花蛇草水。<笑>啊，这个不要说你了，我都没有喝过。真的吗？我都没有喝过
1: 。你,你为啥不选择不不选择不尝试一下？我也不敢喝呀。<笑>不，我我我之之所以不选择喝，原因很简单，嗯、就是因为我觉得它的名字太吓人了。哦、就对我来讲，是吧对对对对对，就是我我我就直觉性的我看他说“百花蛇草水”，嗯、那我我就是主观的忽略了那个草，我看到是百花蛇，<笑>然后在我印象里就是<笑>、嗯、啊，它是个蛇水，不行，我不能喝，就是这样的。嗯、但其实并不是，它其实是百花蛇喜欢舔的一种草。就是呃，就百花蛇这个东西，<对>这个这个这个这个蛇很喜欢舔某一种草叶上的露水，那这个草就变成了百花蛇草，而这个水其实是百花蛇草呵呵做的水提、嗯、取的，就提取出来的东西做的水
0: 。天哪！虽然你这么解释了，但是我还是不想喝，因为我不想喝蛇一个口味。<笑>嗯
1: 、对。对然后我就嗯,嗯，但是那那有有人给你形容过它的味道吗？嗯。哼哼，<笑>哎呦，我觉得还是不要讲了，我觉得有点影响听感。<笑>真的吗？我只知道它是一种碳酸饮料了，因为它应该会往里面加入这种啊、哦呃、二氧化碳，就是有应该是有气的这样子的。嗯、可能我不知道这算不算？<对>呃，我们刚才说过了，中国第一个矿泉水品牌，又说过了中国的第一个碳酸饮料，这个有可能是中国最早最早的这种嗯、呃、气泡水。哦、哎呀。养生
0: 气泡水，
1: 对养生气泡水啊、呃，因为我也没有
0: 喝过，那我觉得我们就给听众朋友们留一个悬念吧。<笑>对，就是如果大家有勇气尝试的话，可以去试一下这个或者已经白花蛇草水
1: 。对，勇士已经喝过了，<笑>就是也可以给我们留言，<笑>告诉我们你对于这一款水的印象。对，是的，好的，嗯、快乐、嗯。对，那
0: 嗯，最后我再给大家介绍一个。青岛比较有特色的一个就是糖球会。妈妈，我
2: 想吃糖
0: 球。其实它是我们春节期间类似庙会这样的一个存在，嗯、然后是从每年的这个正月十六开始，然后一直会延续十天。那糖球其实它就是糖葫芦。就是
1: 《武林外传》里、oh. 莫小贝特别喜欢吃的那个糖葫芦，糖葫芦，糖葫芦。我在我在北京的时候也爱上了糖葫芦，但是我离开了之后就又再没吃过了
0: 。Oh. 对，然后我们这边比较特别的是，我们不仅会用山楂去做糖葫芦，啊，一切和山楂差不多大小的水果在这里都可以做成糖葫芦，比如说圣女果，圣女果，嗯、然后那种很小的那种橘子，橘子瓣儿。然后，猕猴、啊、桃，嗯，对，猕猴桃，猕猴桃片、嗯、然后草莓、葡萄，嗯,嗯，然后外面呢，不仅可以像普通那种糖葫芦，淋上一层那种透明的那种糖衣，然后我们还会把它淋上一层巧克力，或者是嗯，包上一层瓜子仁然后甚至是把这个，对，甚至是把这个。糖葫芦给它做成夹心儿的，就是夹不同的
1: 其他的食材，夹、哦、个枣子，呃、哦，枣，哎、嗯，对,对,对夹个什么核桃什么的，我不知道
0: 。对对，然后嗯，感觉最近几年这些做糖球的师傅他们玩的越来越嗨了，因为嗯还陆续陆续出现了一些什么寿司糖葫芦、大肠糖葫芦、五花肉糖葫芦这些，嗯，比比较诡异，然后也很创新的花式糖葫芦。
1: 我我突然想说，因为我之前录关于北京的那一期的时候，嗯、那个杨大一老师他就说，哦、他说啊，老北京不是也吃糖葫芦嘛，对吧？嗯、那他就会说、嗯、啊，我们吃的糖葫芦又都是山楂的，就感觉那种其他口味的这种糖葫芦都是邪教。然后我现在知道了，<笑>邪教的起源在青岛的糖球会。<笑>不好意思了，<笑>就是你你给你给北京糖葫芦都带歪了你们。<笑>
0: 对对对，然后我还看
1: 到有些人说，最近有了鹅肝、嗯、鹅肝的糖葫芦哦，好像是呢，但是我还没有吃到。呵呵嗯，太拼了，<对>这这这又又跟月饼差不多了，什么都可以做月饼，嗯、什么呃螺蛳粉的月饼啊之类的。嗯，
0: 对，所以所以在在过年的时候有这个糖球会，嗯，特别是你在那个现场，你一眼一眼望去就会感觉。整片整片那种红彤彤的样子，然后其中呢也不乏一些刚刚我们讲到那些异异端糖葫芦带来的这种五<笑>五颜六色、五彩斑斓的感觉。视觉自己嗯，对对对，所以对我们来说，可能去逛一逛这个糖球会才算过完了这个年，嗯
2: 嗯，所以还
0: 是一个很特别的一个这样的传统。
1: 嗯，那所以糖球会上除了吃糖葫芦，还有别的。就你们会去吃的东西或者会做的事情嘛？嗯、就是会有一些表演啊，或者什么，还是主要是以吃各种各样的小、嗯、小吃为主
0: ？主要是糖葫芦，然后也会有全国各地各种各样的特色小吃，比如说什么热干面呀、豆皮儿、啊、呀，嗯、然后什么撒尿牛丸啊这些呃其他地方的小吃，然后呢也会有很多民间手艺人。然后来展示他们的这个才艺，比如说会有吹糖人儿的，然后捏泥人儿的呀，或者是一些耍杂技的，就很像那种比较传统的那种春节的庙会，所以还是挺精彩纷呈的吧。
1: 嗯，对，所以有一、嗯、有机会，大家可以在正月十五之后的、哦、十天之内<对>去感受一下。嗯，对，没错。嗯嗯。嗯但是要要要要捂好钱包，哈<笑>哈<笑>、嗯、那其实，呃，因为星星你现在在美国嘛，对吧？嗯、我我还挺好奇说，说那嗯、呃，去到那边之后，你会有一些不同的感受吗？就是比如说，呃，嗯、想家的时候，或者是想你的那碗嘎啦芸豆和鸡蛋，<笑>这个打卤面的时候。嗯或者你有什么，就就是有什么不一样的这种嗯感受，啊、或者是对于老老家的食物有一些新的思考的时刻吗？嗯
0: ，是的，嗯、呃，我我是大学之后就来到了美国加州，然后我读书的时候是在南加州、嗯、洛杉矶地区，呃，工作之后呢，我又到了北加州，呃，旧
1: 金山湾区。嗯嗯哦，我其实我想说，我打断一下，我想说，其实加州呃，给我感觉是不是跟青岛还是有点像呀？就比如说他们都，说对
0: 了
1: ，他们不是对于都能嗯，你酒文化应该也是，我觉得加州应该是可能有很多的葡萄酒，他对红酒，对。嗯，是的，是的
0: ，对，因为我也是在准备这期节目的时候，突然发现，呃，青岛和旧金山的这个经纬度好像呀，因为他们两个人都是。北纬三十七度，然后只不过青岛是东经一百二十度左右，然后旧金山是西经一百二十度左右，然后所以我发现，原来我命运<哇><有>安排，<笑>对啊，我我其实并没有在南北方向上挪，我我只是在同一个纬度上转了半圈，转了一百八十度，对啊，嗯、所以感、哦、对对，所以感觉自己特别的幸运，就是嗯、呃，好像自己离开家乡之后，我又降落在了一个。地理还有气候条件和我老家特别像的地方，然后这个地方也靠海，嗯、然后我有时候也会对，然后我也会想，哎，这是不是我潜意识里面选择了这里的一
1: 个原因啊？嗯，有可能是你嗯，青岛人的基因帮你选择了
0: 。嗯嗯对对对，然后我、嗯、我现在在湾区这边，偶尔也会去这边一些海上船上的那种海鲜市场，买几条那种新鲜的鱼回家做，然后的哇好厉害哦，或者会关注一下我们这里哎有没有类似这种在海边挖蛤蜊、挖什么海胆啊这样的活的
1: 活动有
0: 吗？嗯，应该是有的，是有的，这边还
1: 蛮多的。嗯啊、那你就可以挖了回去做做面吃。<笑>
0: 嗯，对，然后就感觉哦，原来作为一个青岛人。就是我对
1: 鱼呀、啊、对海鲜呀、啊、对大海的这个热爱，好像是刻在了 DNA 里了。而且我觉得很不一样的一点是，我觉得你去到那边，你会觉得很熟悉的感觉，对不对？比如说你去到海边，嗯、你看到那些鱼，对，当然我们不同的海域可能这个鱼,、嗯、鱼类是不一样的，但可能大致你还是可以有感知。嗯、但像我们就是去，的，我像我现在在香港的街市，我每次一走到海就是海鲜就海鱼的那一部分，我就完全懵圈，<笑>我不认识那些鱼。就是如果是淡水鱼。嗯就是鲫鱼啊、青鱼啊、鲢鱼啊，就是你还能分一分。然后一到了海鱼那边，你就、嗯、啊，我蒙圈了，就是我我完全区分不了什么鱼，嗯、而且我不知道那些鱼应该以什么样的方式去烹饪。但是我相信，对于你来讲，这可能就是某一种，就让你 DNA 又动了，就是你你很能够知道怎么去应对和就挑选鱼啊、处理鱼啊，呃，怎么去做它，对吧
0: ？嗯，没错，对。然后出来之后，然后也让我发现青岛啤酒的确是我们老家的一个名片。因为跟很多其他国家的朋友啊、同事啊，他们可能会问你：哎，你老家是哪儿啊？是是中国哪一个城市？然后你就可以跟他们说、嗯、青岛。哎，你知道青岛啤酒吗？就是那个商店里面卖的那个绿瓶的啤酒。啤酒<笑>对
1: ，然后他们就。懂的都懂，嗯啊、哦，对果果然啊，他们说是山东济南什么中国青岛，就是青岛其实是很大的一张名片。
0: <笑>嗯,嗯，没错，就是我感觉准备这期节目的时候，让我想到了很多特别美好的回忆，因为你想到每一道菜的时候，嗯、你可能会想起给你做那道菜的人，或者是陪你一起吃那道菜的人，然后嗯，就让我感觉料理食物还有分享
1: 食物。都是一种特别好的表达爱意的方式。嗯，嗯是的，到时候这是这这期节目出了，再把那个节目发给、嗯、给你做菜的人和陪你吃饭的人说，呃、你看我想到你们了
0: 。对对对，然后嗯,嗯，感觉在给家乡菜寻根溯源的时候，嗯，也让我意识到食物它也是一种历史的记录，然后也是不同文化嗯的一种碰撞和交融吧。哎，说的好好。对，然后我感觉我也重新认识了鲁菜，就是可能它，嗯，之前在你的记忆里面，就是你家里面经常会做的一些菜，然后，嗯、但我现在呢，我觉得它虽然在八大菜系里面好像是一个，嗯，比较低调的存在，可能不会像川菜啊或者是湘菜啊那么的那种，呃，有冲击感。<笑>嗯，对。但是其实研究下来发现，它其实也也挺讲究的，而且我觉得它。也很实在，可能就像我们山东人一样。<笑>嗯
1: 嗯嗯，确实，其实鲁菜好难的，就是、嗯、就是嗯，总之我我我做不了的，当然。<对>嗯、没事，您这就来吃就可以了。对对对，我爱吃，嗯、我爱吃
0: 。哦，然后还有还想最后补充一点，就是其实我已经挺多年没回家了了，所以我刚刚描述的青岛菜和鲁菜，嗯、可能它只是一个过去式，可能它也已经有了一些我还没有。体会到了一些变化，所以如果有嗯不准确的地方，就是很欢迎老乡们帮我纠正、补充<笑>更、更新、<对>更新、更新迭代对对对你的你新记代。<笑>是的，是的啊，然后也非常欢迎就是其他地方的朋友到青岛做客，然后
1: 替我吃一吃我们那儿的海鲜。嗯，哎，期待我如果去的话，我就告诉你我馋一馋你。<笑>嗯，好呀。嗯，好，那就非常感谢啊、呃，星星来做客，也欢迎各位听众呢。如果对于这一期我们聊到的食物啊，然后提到的地方啊，有什么体会啊、感受啊，都可以留言和我们互动。然后也欢迎大家订阅斜杠青年研究所去听星星的其他节目。我其实听了几期，很高级，就是还有一群英文的节目，<笑>然后就啊，太牛了，对。感觉对于他在思考很多，就或者是跟在嘉宾聊天的过程当中都在思考很多，比如说啊、呃、人生的不同的方式、不同的面向，嗯、然后挖掘这个嗯生活很多的意义吧，就是感觉在探索生命各种生命的不同形态，所以我感觉也是可以给大家带来很多启发的一档节目
0: 。嗯嗯，我也希望你的人是铁饭石，刚刚这个。百味，百味，百味，其实也可以一直做，<百味><笑>一直做下去。因为我也真的很喜欢，然后我也是通过他，通过不同嘉宾的这个家乡的食物，了解了很多不同的地方、不同的文
1: 化，所以一定要坚持下去。我我争取不要挖坑不填。<笑><笑>好呀，嗯，好，那就非常感谢星星跟我连线，嗯、然后也谢谢大家收听，拜拜。谢谢 Y Y， 大家拜拜。
2: I'm living in 青岛，我希望你们知道，从一个小的渔村，你是否能联想到这些繁华的街道，喧嚣的人潮，七百万个梦想正在伴着霓虹闪耀。我就出生在这里，一个平凡家庭，梦对我来说没有那么近，但我从来没放弃，我一直努力。虽然我的家只挤在那个十几平米，生活很艰辛，又、就是那么温馨。妈妈对我说的话，从来没有忘记，她说要靠我自己。长大，我又回到了这里，还带着我的专辑。我不是想要吹嘘，所有人都听到我的声音。再过五十年也不会忘记 ，This is all about dream。走在街上就会听到我的歌唱在音响里回放。That's me， 没有人能阻止我前进的动力。你们穿的衣服上都写着 IQD， 有多少灵感是来自这里？没有青岛，又有谁记住青岛的 MC。I sing this song just for my hometown. 我会所有的英语，但还是会说青岛话。这个没有办法，它来自我的家。所以当我这样唱，你也不会惊讶。